0: el locutor que lo va a acompañar en este podcast es El Torres de Puerto B. En el tema de hoy es funciones y composición química lo de los principales grupos de compuestos orgánicos para la valoración de su importancia en el funcionamiento de los seres vivos. Para iniciar con el tema recordemos que todos los compuestos orgánicos comparten la característica de poseer en sus moléculas un bioelemento base llamado carbono. Esto se debe a que las moléculas de carbono se unen muy fácilmente entre sí desarrollando esqueletos básicos en todos los compuestos. Asimismo, los compuestos orgánicos también pueden contener otro tipo de elementos químicos diferentes al carbono, como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, etc. Los compuestos orgánicos se llaman así porque durante algún tiempo se creyó que solo eran producidos por los organismos vivos, pero a través de los estudios se comenzó a sintetizar muchas moléculas orgánicas y se han descubierto compuestos orgánicos que no se encuentran en algún organismo. Entre los compuestos orgánicos más importantes podemos encontrar a los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Comenzaré hablando de los carbohidratos o glúcidos, que se componen de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, en proporción aproximada de un átomo de carbono por cada dos hidrógenos y uno de oxígeno. Los azúcares y los almidones son carbohidratos que son fuente de energía para las células. Mientras que la celulosa, que es otro carbohidrato, es el componente estructural principal de las paredes que rodean las células vegetales. Los monosacáridos son azúcares simples y la glucosa es la monosacárida más abundante. Se utiliza en mayor parte en el organismo como fuente de energía. Un polisacárido es una macromolécula consistente en unidades repetidas de azúcares simples. Son los carbohidratos más abundantes, grupo que incluye almidones, glucógeno y celulosa. El glucógeno es un polisacárido de reserva energética, formado por cadenas ramificadas de glucosa. En cambio, la celulosa es un polisacárido insoluble, que se compone de muchas moléculas de glucosa, muy juntas entre sí. Pasaré hablando de los lípidos, que se comparten dos características. Son insolu insolubles en, en agua y son ricas en energía, debido al número de enlaces carbono-hidrógeno. Hay variedad de lípidos. Uno sirve para almacenar energía, estos llaman triacigliceroles. Las propiedades anfipáticas de los fosfolípidos los inducen a formar bicapas lípidas en soluciones acuosas. Esto los hace apropiados para los componentes fundamentales de las membranas celulares y otros lípidos como los esteroides que pueden ser una hormona que regula el metabolismo. Ahora las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace conocido como enlaces peptídicos. La proteína está compuesta por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En un sentido real, las proteínas están implicadas en prácticamente todos los aspectos del metabolismo, ya que la mayoría de las enzimas, las moléculas que aceleran las miles de reacciones químicas que tienen lugar en nuestro organismo son proteínas. Asimismo, la enfermedad de las vacas locas y las enfermedades relacionadas con los seres humanos y otros animales son causadas por proteínas mal plegadas llamadas priones. Esto ha generado investigación sobre el plegamiento de las proteínas y esto ha tomado muchísima importancia en la medicina. Y por último, los ácidos nucleicos. Esto se encarga de en transmitir la información hereditaria y determina qué proteínas produce una célula. En cada célula podemos determinar qué tipo de ácido nucleico podemos encontrar. El ácido desoxirribonucleico es el componente de los genes. El material hereditario y el ácido ribonucleico Participa en el proceso de unión y aminoácidos para formar poliplétidos. El ADN por lo general contiene las puras adeninas y guaninas, las pirimidinas, citocinas y timima, el azúcar, la y el fosfato. En cambio el ARN contiene las puras adeninas y guaninas y las pirimidinas, citocinas y uracilo junto con el azúcar ribosa y el fosfato. Como las proteínas, los ácidos nucleicos son moléculas grandes y complejas. Ahora vamos a comentar sobre el artículo que conseguí, que trata sobre la biodegradación de compuestos orgánicos persistentes. Los contaminantes orgánicos persistentes poseen propiedades tóxicas, son resistentes a la degradación se acumulan y se usan por el aire y el agua, esto nos hace entender que hay que tomar conciencia y tratar de prohibir estas cosas en nuestro sistema. Ya que como podemos ver, eh, nos hace un gran daño. Ya concluyendo con este tema, nos pudimos dar cuenta de que los compuestos orgánicos son de gran importancia para los seres vivos. Pues este nos ayuda en varios sistemas de nosotros mismos. Ay no. Ya concluyendo con este tema, nos pudimos dar cuenta de que los compuestos orgánicos son de gran importancia para la vida y la salud de nuestro cuerpo. Pues este nos ayuda en varios sistemas de nuestro cuerpo. Pero también recordar que... Algunos pueden ocasionar enfermedades graves, como la enfermedad de la vaca loca. Eh, muchísimas gracias, espero que les haya gustado toda la información y feliz día.